0: 那今天这期节目呢，其实是路人录制的一个系列节目，叫做《遥远的救世主》。这期这一个系列的节目呢，其实它面向的听众可能更多的是像我九零后，就是像我这一代人，或者是。比我更年长的八零后的一些听众朋友们，因为可能我在这个系列节目当中聊会聊到一些很现实的这个话题，这些话题呢，可能真的是到了一定年龄、一定阶段的时候，你才会在这个社会当中去感受到。一些啊、呃，怎么说呢？这个社会运行的这样的一个机制的问题。首先来说一下我，我我为什么会选这样的一个主题，叫做《遥远的救世主》？这是因为最近看了一部呃，很早以前的国国内的一部算是神剧，叫做《天道》。大概是零六年的一个剧，由王志文所主演的。这个剧的非常非常重要的一个主旨呢，就是说，呃，没有所谓的救世主。当人民去在水深火热当中呃生活的时候，如果你想摆脱困境，只有靠自己，只有你自己是自己的救世主。我们所谓的人、神，还有救世主，其实都是被我们虚化出来的。我们以为这个神能帮我们什么？我们以为我们的救世主能帮我们什么？这个都是在我们自己脑海当中歪歪出来的。人的神是神，那神的神还是神吗？嗯、呃，我记得曾经在一期读书分享的节目里面，好像跟大家分享过，呃，一本书叫做《巨人的陨落》。那这本书当中呢，其中有一个思想主旨，一也是跟这部剧有异曲同工之妙。当时这个桥段是这样写的：，就是女主他们家是非常虔诚的这个基督教徒，嗯、呃，女主呢又在一个。啊，怎么说呢？相当于一个公爵家里做帮佣，嗯、呃，于是狗血的剧情就发生了，就是这个女主跟这个公爵呢啊发生了爱情，而且女主意外怀孕了。当这个女主的家人知道啊、呃、意外怀孕的这件事情的时候，她的父亲毅然决然的将她赶出了家门。是因为宗教所潜移默化的去影响他父亲，认为这是一件非常嗯、呃、不耻的事情，所以呢就把这个女主就啊、呃、赶出家门。女主有一个弟弟，这个弟弟呢非常爱她的姐姐，于是这个弟弟呢，他的弟弟就去找他的父亲去理论说。有什么是比亲情更重要的？难道神的旨意就是让我们抛弃亲情吗？他反问过他父亲这样一个问题，他说：“我们现在看到的圣经，难道真的就是神的旨意吗？圣经是由谁来撰写的？”他的父亲说：“圣经是当下，嗯、呃，八零九零后需要面对的三大难题吧。”所以，我之前说这这个系列的节目可能并不是适合小朋友听，是因为可能当我讲的一些事情，你们还意识不到，或者是说还感受不到，嗯、呃。我们所能经历的一些东西，因为你们现在还是说好听一点，你们现在还是呃温室里的花朵，没有感受到真的现实的残酷。那我这三期节目呢，其实中心思想真的还是跟。救世主有关系，希望大家能够听了我的节目，去认清什么是救世主，是不是真的有着所谓的救世主，在我们民众心中以为的这些救世主，难道真的就能救我们吗？那今天的第一期节目呢，我会讲买房这件事情。其实，买房子是我从工作以来到现在，嗯、呃，非常明确、非常确定的一件事情。即使在我工作的这一段，就可能我从毕业到现在工作快将近五年的样子，我也是有看到，就是中国国内的这个房地产的这个行情的起起伏伏。可能以前不会有这么多的感触，但是现在再去真正想要去买房子了，会认真对待这件事情。嗯、呃，所以也是做了一些功课，就真的把房地产的这个算是一个前世今生，可以给大家分享一下。在中国呀，长期以来人们都会有一个共同的认识，就是安居才能乐业。买房子是人在某处落地生根的第一需求，即使落寞也能成为提供庇护、满足安全的需求。房地产从真正的改革到至今，基本上应该发展了大概，嗯，三十年。是我们现在可以，呃，说我们的房地产现在也只是步入下半场的阶段。那这三十年呢，其实我们是经历了上半场跟中场休息的这个阶段。首先来说一下上半场吧。其实，在八十年代初的时候，我们就开始呃启动了这个房地产改革的这件事情。那第一波呢，其实是在八十年代初期关闭了这个楼堂馆所，那解决了计划经济时代企事业单位职工的住房，甚至是办公用房不足的这个问。当时的普通劳动者呢，几乎都是从单位宿舍楼去获取到住房的资源。这些房子呢，其实多为。解放后的老公房，那即使在当时企业效益非常好的，能够自建住房的这种呢，但是供给量也非常的少，而且人均面积也非常的。就是非常的小，在这一波当中呢，因为基础设施的这个建设投资的增加，而且尤其是当时咱们国内还处于一个计划经济的这种大背景下，那我们所有的这个建筑材料啊，比如说钢筋、水泥、砖这些，因为在计划经济呃情况下，它的产能是不足的，所以呢，对于这些嗯、呃、材料的需求的增加导。导致了这个价格的上涨，造成了非常严重的这个通货膨胀。那同时呢，因为通货膨胀的产生，造成了这个呃人的购买力、个人的购买力、消费能力就下降了很多。而且当时，嗯、呃，大部分的这个住房还是来自于说这种呃单位提供的福利房。我找到了一个一九八九年的一份，这个这应该是《人民日报》的一个新闻吧。他当时是这么描述的：他说，他的大标题呢叫做“房价猛涨，百姓望楼兴叹，势在必控，国家正拟拟法拟法规定”。当时的情形是什么样的呢？他说，嗯、呃。他说：“是买房对普通干部来说，有人打个比喻，犹如从夜空里掏，夜空里摘颗星星。”今年一月，上海住宅市场。每年哦年初出售了一万一千多套住房，成交不到百分不到十分之一，幢幢楼房无人买，几十万几十万平方米的新住宅空空荡荡，原因是价格昂贵，每平方米最高价已达两千三百元，令人瞠目结舌。北京最新提供两万多平方米的住房，每平方米为一千六百元到一千九百元，若买两。两居室少说也要六万元。一名大学生从参加工作起就日日节食、节衣缩食，每月能够存属大概五十九块钱，也是最高极限，需要一百年才能买上一个两居室。所以大家想一想，这是一九八九年的新闻，再想想现在，我们已经步入了二零一八年。整整三十多年的时间，历史总是惊人的相似。现在的房子，大家还觉得能买得起吗？一样是买不起。我们家因为是，嗯、呃，父母算是这个啊、呃，怎么说，政企单位的员工，所以也确实赶上了这一波说，就是单位分房的，呃，这个优，就算是一个便利吧。所以我从小到大在家里面住的时候，就在新疆生活的时候，基本上都是所谓的这种单令单位的福利分房，但这个也后面也改革了，我待会儿会说。那在一九九二年南巡讲话之后呢，就是中国全面去讨论了社会主义市场经济这个大的一个话题，所以就出现了一派企业家，包括像现在很知名的这个啊，潘石屹、冯仑啊这些人呢，就开创了这个第二波的房地产的，算是一个新的篇章吧。那在九十年代初的这个阶段呢，其实，呃中国的房地产呢做了一个非常大的一个重要变化，就是因为这些企业家的产生，中国开始从这个产业的这个，就是说建房子的主体变成了开发商，也就为什么说我们现在这些房地产大佬，其实都是在那一个阶段，啊、呃，赶上了那一波政策以后。转型做了开发商，到现在成了身家可能呃身家数亿的百亿的这些非常有名的这个企业家。但在当时呢，其实这个九十年代初期的时候，房地产只有市场经济的名，但是没有它的实。当时啊，这个呃。银行大量的去放贷，就是放给了这个房地产的开发商，所以呢，大兴的修筑这些新的这个楼盘。我记得当时，嗯、呃，当时其实中国不是没有经历过这个房价暴跌的时候。当时有一个特别特别特别生动的例子，就是这个海南。海南的这个房地产其实是经历过了好几次的这个波折。嗯、呃，以前海南的房价。其实是很高的，后来就是基本上拦压，就是拦腰斩断了，就是算是一个暴跌的过程。那也就是发生在这个，在这个时期。那当时呢，产生了新的一轮通货膨胀以后呢，当时这个朱镕基总理那时候还不是总理，那时候又算是副总理，常务的副总理，他主导这个金融市场的改革，所以就立马就抽紧了银根，也就是说。放贷了，那房地产呢？就就跟现在其实是一样的。大家就想象一下，就是房地产开发商面临的银行抽贷，同时又没有理财、信托等金融手段，所以到了一九九五年的时候呢，房地产的泡沫就迅速破裂了。其实到现在你会发现，今年房地产开发商他也日子也不好过，不好过的原因其实也是因为国家的政策让他。银行抽贷，就是你没有更好的融资渠道去获得钱，去拿地，然后去做开发，所以现在大的什么开发商都在拼命的去加快建房子，开始这个清销房子，是这样的。随后呢，这个。啊，一九九八年的时候呢，这个朱镕基总理就正式上台了。当时也是我们正在国内经历这个亚洲金融危机的这个时期。那面对这样的经济危机苦，那、呃、需要去扩大内需。当时内需有一个非常严重的一个问题，就是因为啊、呃，人民币不贬值，所以出口受到了很大的影响，就国内的消费就整个就算是非常的萧条。所以当时呢，朱镕朱镕基总理上台以后，为了扩大内需呢，就实行了这个全面的房改。他的意思就是，一方面要。政府呀，要出让这个土地去鼓励民众买房，在供应端跟需求端都做了一些改变。那在需求端呢，其实他就是制定了这个实施房改的这个方案，就是以一九九八年的十二月三十一日为这个时间点，对于该时间点之前的参加工作的。老人呢，就是、实行职工住房的补贴制度，实行住房分配货币化。这个是什么意思呢？就像我家一样，就是我家当时，呃，分房就是单位分房以后，我们去做了一个置换。这个置换呢，就是你掏一些钱。当时因为这些房子以前的房子呀。在没有改革之前的房子是没有房本之说的，就是这个房子是单位提供给你的，你就住可以了。但是这个房子的产权是不归你的。但是后面做了一个房改，这个房改呢，就是说你在这个，你比如说在一九九八年十二月三十一日之前工作的这些人，我政府，我开发商给你给你开发好的房子，我政府可以给你补贴。比如说，这套房子价值十万块钱，你用你现在在住的这方，这套房子抵八万块钱，只要你再交三万块钱的样子，两万块钱的样子，你就可以换到一个商品住房。这个住房是你有产权的，是你可以办得到这个呃房本的这套房子。所以他当时是做了这么一个。改革，然后对于，呃，之后参加工作的这些新人呢，就采取了住房公积金的这个办法，也就是一直沿用到现在了。所以在这个时期呢，政策的这个势头很猛，政府发放补贴，那八万块钱其实就是政府的补贴，明确了私有的产权，也就是你拿到房子以后，你可以去办理你的房本，同时剥夺了集体单位集资自建住房的这个权利。用通过这一系列的政策呢，激活了需求端，就是货真价实的启动了，算是房地产的这个所谓的市场经济。这就是房地可以说是房地产市场经济的一个前身，就是这样来的。但，但是这其实不是一个，呃，房地产真正步入一个黄金时期的一个阶段。那。真正这个房改大概花了将近五年的时间，就是才把所有的这个存量转换成就是存量的这个房置被置换掉。嗯、呃，那个时候可能还有很多人不去理解不了，就是说我现在有的住，呃，单位给我提供住房，我为什么要那一纸凭证？我为什么要买一个自己产权的这个房子？那个时候其实很多人不理解这个。但是随着，就是拿到房本的人搬进新房子的人住到大房子、亮堂房子里的人越来越多了，这些以前还住老老的这个筒子楼的这些，呃，住着单位员工宿舍的这些人，他才会渐渐意识到说，哦，好像我希望有更好的居住环境，去更好的居住条件。于是，他们开始渐渐地搬迁。是这样的一个过程。同时，我们知道九八年经历了一个非常大的一个呃企业的改革，也就是算是一个失业潮，有很多这种国企破产了，啊，那很多人失业了。也是在这个时代，在这个时期，有很多人所谓的这个下海经商。那那我们知道，在二零零一年出现了一个非常大的一个事情，就是九幺幺的这个这个事件。所以这个。恐怖袭击到美国以后呢，美国放弃了对中国的直接敌对的状态，转而给予了中国很多的优惠措施。所以那个时候，所以中国也是在这个时间点才有了真正的所谓的喘息的机会，来去大力的发展经济。是中国的经济对外出口有了这个喘息的机会，并且在国际的这个贸易体系当中呢，取得了比较主导性的这个收益，带动了经济整整体的这个增长。所以那个时候，所谓的下岗工人。看似是很不幸的一件事情，但是赶上了这波经济的增长，赶赶上了这波国内的行情。当时下海经商的人，其实到现在来看，都是已经身家非常非常庞大的这些，算是高净值群体的人。所以那个时期，这些人也赚到钱以后，他们也会把这个钱转换成这个，也会去投资到房地产，也会去买房去改善他的这个住房环境。零八年之后呢，其实中国是做了一个呃，怎么说呢，就是中国的经济开始下降了。那当时这个国家为了就是刺激我这个经济的这个增速，再来提高。那就实行了这个四万亿的政策，四万亿呢，就是说我这个钱要大批的去借给啊、呃，比如说房地产，借给这个基建投资等等这些啊、呃，要把这个钱花出去，开始。所以那个时候，我们会有很多的，就是盖了很多的新楼，然后新建了很多机场、地铁。其实房价的上涨有一个非常重要的一个原因，就是基础设施的改善。什么叫基础设施的改善？就是你所在的城市交通便利了，有了机场了，有了地铁了，有了这个高铁之类的这些，你就会这个会带动你这个城市的经济会有快速的发展，因为。交通一定是让你这个交通的发达，一定是让你这个城市有了更多的这个渠道去对外输出，或者是对内输出、对内引入。比如说人才的引入，它会更便捷的到达你这个城市，所以对于人才来说它是有吸引力的。其次就是你的这个东西会更容易的出去出口，因为交通便利了。所以，基础设施的改善一定是推动房价的一个非常重要的原因。所以在零八年以后，我们这个有很大的这个资金投入到了这个基础设施建设当中，啊，所以这也是房价在从零八年以后开始持续上涨的一个很重要的一个原因。所以，其实到了零九年以后呢，就是国家为了抑制房价的过快增长，就出台了一些限购的政策。其实到现在，这个限购的政策也是越来越严。其实，其实中间是有一个波折的，就是说到了一二年的时候，国家因为限购的这个政策，导致了房地产投资这个下降的趋势非常严重，房价也下不下。下跌了一波，所以到了一三年开始，就是国家又开始重新的不限购了，就开始放松了、放宽了这个房地产的这个限购政策。这个、时候房地产立马由经济开始就是。开始回溯了，所以房价又开始上涨。这一波的上涨就导致到我们今天看到的这个局面。这个从一三年到现在，基本上我们的房价又是翻了一倍的样子。所以其实我们现在所处的这个时间段，可以说是一个中场房地产中场休息的这么一个阶段。那对于像现在的一些这个限制购买的很严格的限制购买政策来说，那会去刺激寻租空间的价格的产生。也就是说，我们的。租房，那我们现在看到了一个就是比较。去年吧，应该说去年比较潮的、比较火的，就是这个各大二线城市在争乡，争真,真乡的这个竞争人口、吸引人才，什么大学毕业你就可以落户啊，落户就可以买房等等这些，给这些所谓的这个高端的人才人才引进的这些政策，都是当这个政策性了结以后，就是当我该要的人我都已经招进来了。啊，我就可以人多了，自然你这个需求不足，你就要去开始。所以房地产呢，现在只是步入了一个中场休息的阶段，下半场还没有开始。那伴随着几大经济带的这个城市发展，所以三四线城市呢，经济会逐渐的沦落。这个沦落其实。大家去看最近的这个，嗯，一些国内的政策出台的政策，也会发现，比如说这个什么，啊，涉转税啊，什么这个啊，各各个的这个什么。那、嗯、税收负重增加的这些新闻，其实你能够大概能够了解到，其实，嗯，有很多的企业的日子，尤其是越小的企业，它的日子越不好过，所以未来三四线城市的没落一定是会更多的，所以你知道就是。大家都愿意往更好的地方去走。你如果你三四线城市没落了，那你大家都要去往一二线城市去走。无法提供更好的公共服务产品呢，必然会引起这个要素的竞争和流动，也就是人物会未未来会整体流向大城市。那资源的配置会面临重新的一个洗牌的一个动作，所以下半场的房价可能还会去继续涨。房子一定是个民生的问题，所以是关于民生的问题，这个老百姓一定会意见很大。房价这么高，老百姓自然是买不起房子，所以意见大家都知道，呃，肯定是所谓的民不聊生。那我们政府也是，出就是怎么说呢？为了都。啊，下发了很多这个文件，那这个文件呢，就是抑抑制房价的过快上涨，或者抑制房价的上涨等等这些各种限购政策。那主告诉我们说，人人都有居住权，房子是用来住的，不是用来炒的。这其实是一个伪命题。房子包括房屋及房屋所属的土地两个部分，真正房屋本身只有。居住价值，而土地是具具备需稀缺性的，所以决定了土地的投资价值。房地产贵的不是贵在房子上，你造一个房子能有多贵？不贵，而是房房屋下面所属的那块地皮贵在这块地皮。就像说，你上海的一栋房子，跟你。在新疆的一栋房子，其实他们俩在建造的成本上，房屋建造成本上是相差不大的。但是为什么价格能够天差地地别？就是因为你这块地是在上海，它值钱，所以你的房子才值钱。所以房子具备了投资与自住的双重属性。以前我们这个。经常被攻击的这个人大炮，就是相当于说这个房地产的算是一股清流了。来这个任志强说说的没有错，他说居者有其屋，并不等于说人人享有房屋，就是商品房的产权。居住的房屋也不等于说是商品房。为什么这么说呢？就是说，因为现在国家的政策也会会出。各式各样的，比如说什么共有产权房、公租房等等，这些东西会让你有产权吗？不会，它只是让你保住了你有一个地方住，但是产权不属于你的。所以现在我们的主为了为了抑制房价的上涨，为了给老百姓一个交代，推出了各式各样的房子。公租房、廉租房、共有产权房，还有这个经济适用房。但是大家去真正问问身边的人啊，如果你住在一二线城市的，真正问问你身边的人，有多少人申请到这样的住房了？我给大家讲一个，嗯，身边的一个真事儿，就是我刚来上海工作的时候，在我呃晚就是。比我稍微晚进来的一个同事是上海本地人，他以前在北京工作，嗯、呃，回上海可能大概一年的样子，他就买了房子。当时我就很就是其实也不是说很好奇了，因为毕竟是上海人，我觉得在上海买房子也不是一件特别难的事情。但最让我觉得诧异的是，他居然买到了经济适用房——上海的经济适用房。大家要知道，经济适用房是有一定的这个嗯、呃、购买要求的，就是你的经济收入一定要低于多少，你的年收入一定要低于多少，然后你们家的总收入一定要低于多少。但实际上。他自己的工资那个时候比我已经高，就是、他嗯、呃、比我年长，但比,比我工资也高，所以他是其实按理来说他根本是享受不到经济适用房，他已经不够这个资格。了，但是为什么他们能能够买得到？大家就自己去想。所以说，所有所谓惠民惠利的政策，它的利益的。记得者一定是那些最有权势的人。当这些人享受完、得到了这些利益分配以后，你剩下得到的才是所谓的我们现在的这群吃瓜群众。大家懂我的意思吗？所以说，你指望着这个主来替你做主，其实主真的做不了这个主。最聪明的办法也是最有效的办法，就是老老实实的存钱，买一个商品房，买一个真正属于你能拿到房本的商品房，这是最切实有效的。坚决遏制房价上涨是有关下半年经济工作的最新的一个提法之一，这也是主给我们的一个新的一个算是一个交代。字面上其实非常好理解，就是说房价的涨幅为零，下跌也是允许的，下跌一部分也是允许的。看来其实我们的决策者对于房价上涨其实深恶痛绝的，希望能够严控这块市场。当然。房地产也不会死掉，包括限购最厉害的发达的城市，虽然有很多有能力买家，基本上都被驱逐了，驱逐出了市场。这个群体中还有房票的人，应该说已经没有了。发达的城市房价为什么这么贵？因为它并不由当地的资金说了算，而是由全国的资金说了算。就像我刚才说的，当三四线城市没落的时候，三四线城市的人自然会往一二线城市去流动，自然会去竞争一二线城市的这些资源。所以，房地产并不是由当地政府资金说了算，而是由全国的资金说了算。那更。更有意思的呢，就是在七月二十三号的时候，国务院呢常务委员会提出了一个新鲜的提法，叫积极财政政策。说白了，就是多放水一点，就是多给。老百姓多多借钱，多多给企业借点钱。大家知道，就是经济发展的三驾马车是什么啊？是这个消费、出口和投资。这是中就是经济发展的三大就是动力。那我们来说这个投资。投资首先，房地产它既然已经抑制你不让你房价上涨了，所以它肯定钱不会流入房地产吧？因为你流入房地产，你这个房子又开始建起来了，那你这个自然这个房价要上涨上去了。房价上涨其实是有一个逻辑的，是因为供需不匹配，就是需求多供给少，所以导致了房价上涨。现在会有一个死循环，就是，嗯，房地产开发商拿不到借不到钱，他就没有钱去。拿地，没有拿拿不到地呢，他就盖不了房子，盖不了房子呢，就供给就更少了。就是你能买得到买得到的房子就更少了。需求不变的情况下，供给更少，那你房价会不会再涨呢？就是这个问题。还有一个就是。嗯，出口出口其实咱们现在在这个有毛衣站，所以就大家都懂得、嗯、出口很不好说。那内需就是消费这一块，消费这一块其实现在已经在改善，就是说我们个税这一块，但是实际呃这个怎么说呢？因为消费这一块其实改善的是最慢的，最最不立竿见影的。所以现在大部分的资金呢流入了还是投资，投资呢要投到哪里呢？投的基础设施建设。所以基础设施建设就是我刚才说的，还是什么地铁啊，这个道路啊、铁路啊、机场这些。但是你大家去想这样一个逻辑，我刚才其实已经说了，当你的这个所处的这个城市的交通更发达的时候，你的房价能不再涨吗？这是一个客观规律，就是它不以人的意志为转移。所以，大家只要把这个思路想清楚以后，就知道你到底要不要该买房子。还有一个就是比较错误的做法，就是，嗯、呃，大家总是以为房价会下跌，你能抄一个底去买。我特别想给大家说的是，第一就是咱们国家的政策啊，就是主的政策是。不确定性特别强的，你不知道三五年以后你的这个政策是会什么变，子你也等不来说三五年你这个房价是不是一定会下下跌？大部分咱们大部分的人都是预，就是，就是大咱们还是普通的老百姓，就是还是没有这种能力去过预测房价，你真的是要下跌或者要上涨。其实这个就算跌，它不会跌到哪去，所以。所以就是，像那些等着房价什么说下跌的，等着这个房产房地产崩盘，然后你抄个底的这种，其实这些人就是少之又少，真的，真的非常就凤毛麟角，基本上不太可能。毕竟咱们还是大部分老百姓、平民吃瓜群众，思想觉悟没有那么高，而且也很难遇到这样的一个情形，对。其次就是，一旦你有了房票，所谓房票是什么呢？房票就是你购房的资格，这个叫称之为房票。你有了房票，就尽快上车。为什么？因为你不知道你的政策变化什么时候，你就可能被赶下车了。当你先上了车，你可能不满意你现在买的房子小了、破了、老了之类的。先上车，上完车以后，赶着这一波，赶着这一波，保持你的房子在。通货膨胀的大前提下不贬值，你的经济呢，就是你的这个经济收入不会缩水，财产不会被缩水就可以了。后续你要想再换个大房子，那你就好好再赚钱，再努力，怎么怎么怎么样？所以一定是这样的，就是大家不要抱有什么任何的幻想，说你能抄个底，或者说你能等等房价，你能再买一个更好更大的房子，其实这都是比较不现，说白点都是比较不现实的想法。想法，所以拿我自己来说，我其实我之前说了，我其实赔了一部分钱，是这部分钱，我其实一直很想买回成都买房子。然后，我其实啊，我怎么说，也是确实是做了一个比较错误的决定，所以没有及时把这个钱拿出来去买房子这件事情，我挺懊悔的。嗯，也是，哎，这个算这都是后话了，我也不能说怎么样，只是说。我买房子的这个初衷，一定是这样的。我买房子的打算，我为什么要买房子？为什么我给很多人说一定要买房子这件事情？就是买房子有一个特别大的保证，就是说你买了这个房子，现在大家都。有一个新的名词叫做什么？消费降级是为什么？大家都不看好国内的经济形势，大家都觉得拼多多之所以火，是因为大家消费降级了。消费降级的有一个根本性的一个元素，原因是什么？是因为你的主要开支变得增大了，所以你的消费开支变得减少了。房子更贵了，房租更贵了。到时候我因为我会录三期节目，所以我会再讲一下房租的事情。所以就是所以大家会。体会到说我们现在的消费降级了，但是你想一想，房租更贵了，房子更贵了，那是不是有一部分人他拿到的钱就更多了？那这部分人是谁呢？是房东。当你成为房东的时候，你是不是就可以避免消费降级了呢？你是不是就可以抵御到抵御到现在的这个通货膨胀呢？懂我的意思吗？当你有了一套房子，当你把房子租出去的时候，你的房租的上涨会抵消你自己资金那一部分的这个损失，所以这个时候你的经济的购买能力其实是不变的。真正所谓的消费降级的那群人，一定是买不起房子、租房子的那群人。这个社会就是这么现实。所以，我这期这个系列的节目都会围绕着这个主题来去告诉大家，我为什么要买房子，租房子为什么房价会上，租房房租为什么会上涨，为什么现在要扩大生二胎。不生二胎我们会怎么办？为什么我们的人口需要要征税、个税什么之类的要征税？为什么我们现在人口是这个样子？我们面临后面临什么样的一个危机？那我们现在怎么去解决？所以我，我其实我的逻辑一直是这样，就说、是、买房很简单，就是买房。就至少你要有一套房产，即使你以后不在国内了，即使你以后怎么老了，就之类的，你都有老有所居，你都有一个房子在那，一个不动产在那。好了，那今天的这第一期呢，就给大家录到这里，也是。确实也做了一些功课，来想要说以这三期为做了三期节目，分，跌什么房价下跌什么之类的。首先，房产税征收的这个事情，其实现在还在拟定。房产税征收这个，其实对很多其实是不利的，就是说它会造成一个怎么说呢？大家都是用脚投票的人，哪个地方征税的房地产的税少，那自然哪个地方人流入的就多。所以各地地方的政府，他也会去考考量这个事情。其实，因为你相当于说你征收了房地产税以后，你自然是把你所你这个区域当中的人口啊，就是清除了一部分，就把又又相当于说又过了一层筛子，或者又增加了一些门槛。其实，房地产税它征收是有需要考量很多问题的。你对于只有一套这种居住自居的这种老百姓征收房地产税，那是不是给这个老百姓增加了？一些经济负担呢，对吧？再有就是，大家就是但凡有点儿有点逻辑的人啊，就是你这么想问题，就是说，假如说我真是一个炒房客，我我要是就是去买这个房子，我肯定是在底部去买它。比如说现在是五千块钱。我开始去炒这个房子，炒炒炒，炒到一万块钱，然后我再把它卖掉。这时候我征收了这个房地产税，这个房地产税它要达到多少呢？你要基本上你要征收百分之五十以上。对不对？你征收百分之五十以上，他才能达到说你这个房子才能到五千块钱。我这把另外你一部分的五千块钱赚的五千块钱给你收走，相当于说你没有利润了，那你不卖吗？或者是你更赔本了，你才能去卖。当然，你割肉割到这么大的级别的时候，他才会去考虑说我要卖房子，我要出售房子。对不对？当你只征收百分之三、百分之五这样的，对于这个人来说，他可能不见得对他有什么太大的影响。而且，这个房地产税我后面在租房的时候依然会想到这个事情，其实对租房也是有影响的。我刚才说的意思就是说，你这个房地产税征收了，但是你。对他只有很丝毫的影响，没有割到他的肉，所以他是不会轻易的把房子交。还有，尤其是咱们是同志群体，所以我会关注一下我们同志群体在买房子方面的一些信息。就是，嗯、呃，其实中国没有明文规定说啊、呃，购房的主体。一定是需要有亲亲缘关系的，比如说你们是夫妻，你们是这个母子啊什么之类的，这样亲缘关系其实并没有这样明确的规定。所以就是，假如说你跟你的同志伴侣，你们俩做好了准备，说一起走下去，你们俩是可以买房子的。即使你们两个是没有亲缘血缘关系的，你们也是可以一起买房子的。尤其是在楼市收紧、普遍限贷、限购的这种市场环境下，合伙买房也是这种事情，其实是很多的。所以说，只要符合相关的政策，两个人甚至更多人都是可以购买这个，就是共同购买住房的。但这个这类的房产呢，可能会面临一些风、呃、风险。就是说，是这样的，就是需要注意几点。第一点就是共有方式。那共有方式呢，包括共同共有和按份共有。虽然合伙买房的出资人姓名是都可以登记在房产证上的，但要在房产证上标明共有方式。简单的来说，共同共有不是不分份额的大小的共有，就是分割上的原则就是均分，就是各出各占百分之五十。那按共。No, uh, 就是按份共有的原则，其实是按照你的出资比例来去分割的，除非双方约定不按出资比例分割。那第二点就是隐形的共有权人。什么叫隐形的共有权人呢？是指合伙人当中已如果有已婚的，那其配偶也会对该这该房屋享有一定的权利。就假如说你的同志伴侣有一天结婚了，那你跟你同志伴侣共有的这一套房子，那他的。妻子也对这套房子其实是享有一定的权益的。然后第三个就是主贷款人，银行会对相对更有还款能力的人作为主贷款人，其他出资人为共同贷款人。那主贷款人需要承担其他共同贷款人不能按时还款的风险。同时，当主贷款人不能还款时，银行也会向共同贷款人去催收贷款。其实这也是互相绑定的意思。就是说，这个你的贷款不能还的时候，你大家彼此都要去承担这样的一个风险。然后第四个就是书面协议，就是最好能签订一份书面协议，需要去公证，否则没有法律效应。就是考虑好风险以及约定风险出现之后的处理方式，写清楚各自的出资方式、出资金额、贷款由谁来偿还、按什么方式来分割相关的税费、租金收益、使用物业管理费等。如何去承担和分享，需要将责责权明确的规划好。然后再需要说一下的，就是如果你们是一次性付款的话，就只需要你们两个的身份证就可以了；如果你们是商业贷款的话，需要你们两个人的身份证、户口本、收入证明、单身证明；如果你们公积金贷款的话，需要你们两个人的身份证、户口本、收入证明、单身证，还有居住证明，还有这个公积金的这个缴存单。对，嗯。双方均有购房资格的话呢，是可以一起购房的。产权证上写两个人的名字，一方可以立遗嘱，指定由另一方继承其房产的份额，是遗赠。嗯，立一下遗嘱就可以了。好了，大概呢就给大家分享一下。其实对咱们同志圈当中呢，其实我之前有想过，就是因为我不是一直想买房，但是房就是首付。也没有凑够的情况下，其实会去想，假如说找一个男朋友，然后是不是可以跟他一起买房这件事情？所以专门去做了一下功课，其实这个事情是可以操办的，所以也把这样的资讯能够提供给大家，希望大家能够应对未来的这个社会的这个。问题啊，会出现的这些什么问题，就是希望大家的日子都能过得更好。所以现在买房养老，对，提一些小小的忠告是这样。好了，那今天的这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听《鹿人》的电台。完喽，各位听众。